0: Entrevista do dia.
1: Como a gente já divulgou ontem, vem divulgando nas nossas redes sociais. Hoje é o dia do sono e para falar também a respeito. Falando de sono a gente lembra do ronco também, né? Vai falar sobre esse assunto, a gente convidou o médico o otorrinolaringologista, o doutor Diego Vaz, está aqui com a gente, para falar justamente sobre essa questão do sono, do ronco vamos tirar todas as dúvidas também deixa eu só entrar aqui no nosso Instagram a gente também transmitir ao vivo onde a gente divulgou né, a, nossa, a, nossa, a nossa entrevista de hoje deixa eu entrar aqui ao vivo também para pegar o pessoal que está aqui com a gente pelas redes sociais agora sim, doutor Diego, tudo bem? como vai?
2: Olá, bom dia é um prazer falar de um assunto que eu tanto gosto, <risos> que é sono ronco, apneia <risos> e é um assunto que Está na mídia agora, que antigamente pouco se falava, pois né? É, é pouco se investigava e hoje em dia está bem evidente, bem na, na mídia mesmo.
1: Mas o senhor gosta do sono, assim, do, do, do assunto, porque do, gosta de dormir ou por causa do, do sono mesmo? <risos>
2: Eu, eu gosto do assunto porque eu acho que foi muito tempo negligenciado eu acho que uhum. o sono né é. e eu acho que e atualmente não está bem bem evidente pouco se falava né sobre sobre a qualidade do sono ó, há muito pouco tempo atrás então nós vemos que a nossa medicina toda na faculdade e na, na, na rotina do dia a dia é toda voltada para a medicina do acordado
1: pois é pouco verdade. se
2: falava sobre a medicina do sono quanto isso influenciava no, no nosso dia a dia e se formos parar para pensar se dormirmos oito horas por dia é um terço da nossa vida dormindo é um terço da nossa vida então quanto isso influencia no nosso dia a dia quanto estamos acordados. É muito. E agora temos estudos e tudo voltado para isso. Equipamentos mais modernos que conseguimos investigar de forma mais eficaz o sono, que antigamente não tínhamos.
1: Verdade. São, muitos, são muitos, é, muitas perguntas, doutor, em relação a essa questão. É, primeiro, qu quanto tempo de sono a gente precisa, assim, mais ou menos?
2: Na verdade, essa questão de tempo de sono é individual. Hum. Então, assim, quando somos mais novos, criança, nós precisamos de um tempo maior de sono para podermos nos restaurar. Então, podemos ver que o bebê às vezes dorme 12 horas por dia, às vezes uhum. até mais. Quando é recém-nascido, dorme mais do que fica acordado. É e isso vai mudando, né? Quando ficamos na adolescência, já temos aquela mudança, né? Então, todo adolescente é fisiológico que ele... É normal que ele durma mais tarde. Então, ele já muda aquele perfil de sono dele para dormir mais tarde... Né? E aí, às vezes, a nossa rotina faz com que ele acorde mais cedo. E aí, durma na escola, fique mais sonolento. Uhum. Na vida adulta, nós temos, em média, de 7 a 8 horas de sono por dia, mas também individual. Temos dormidores longos, <risos> tem pessoas que precisam dormir mais. Tem pessoas que precisam de 12 horas de sono para se sentir bem. Tem pessoas que precisam de seis, cinco horas, elas já estão excelentes. Então, tem uma questão individual, mas, em média, na população geral em torno de 7 a 8 horas é, é, é recomendado mas temos pessoas, por exemplo que dormem 5 horas e estão ótimas uhum. e o perfil do idoso a gente vê que é aquela pessoa que dorme um pouco menos. É, dorme menos, então ele dorme mais durante o dia mas à noite ele dorme cedo e acorda de madrugada Pode ver, então, que o idoso normalmente ele tem uma inversão do sono. Então, assim, cada fase tem a sua característica pela idade e também pelo perfil biológico da pessoa. Não, esse perfil a gente não escolhe. Então, tem pessoas que gostam de dormir mais tarde e acordar mais, mais tarde. E tem pessoas que gostam de dormir mais cedo e também acordar mais cedo. Esse ritmo biológico, esse a gente não escolhe. Uhum. Esse vem com a gente dentro ah, do vem, DNA. Já, já vem DNA. dentro da gente. Então,
1: não dá para brigar com a pessoa. Ah, você fica dormindo aí o tempo todo, né? não dá para brigar com ela.
2: Exatamente. Né? Porque... <risos> então, às vezes, a sociedade impõe que você durma cedo e acorde cedo, uhum. mas muitas vezes a gente vê que não é uma doença que a pessoa tem, na verdade ela só tem uma incompatibilidade do perfil dela, que às vezes é mais vespertino, que produz melhor à noite, tem pessoas é, que com é esse home office conseguiram flexibilizar o perfil biológico delas de dormidores mais tardes para poder se adaptar, né, como é muito home office, né, então ele tem a meta dele, então ele conseguiu trabalhar de madrugada que antes ele não conseguia, porque o, o perfil da sociedade é ele dormir cedo e acordar cedo então aquele ditado de que Deus ajuda quem cedo, cedo madruga, madruga. Depende, não depende. é verdade. É verdade. Não é verdade, depende da pessoa.
1: Depende da pessoa, né? Tem pessoas bem-sucedidas que acordam tarde, né? Exatamente. Tem pessoas
2: que produzem muito bem de madrugada.
1: Eu, eu gosto de produzir mais à noite também. Assim, a partir das 8 horas da noite, eu, parece que o trabalho rende mais. Assim.
2: Isso. Talvez você seja um perfil mais vespertino. É, é uma pessoa que gosta de dormir mais tarde. Porque produz melhor à noite. E é. aí você dorme, lógico, que mais tarde também. É, também. E não pode Exatamente. acordar mais cedo. Tem que acordar mais tarde para ter aquelas 7, 8 horas e de E eu não consigo reparador. dormir cedo.
1: Dormir 10 horas da noite e nem pensar.
2: Exatamente. Para mim, acho
1: que ainda é, é muito cedo para dormir.
2: E às vezes, você for, se você for lutar contra isso, pode lhe causar danos. Você é. não vai não vai ter aquela qualidade de som não vai render tanto. Então, por isso que hoje Exatamente. em dia a gente vê muitas empresas, lógico que no Brasil isso é difícil, mas fora é mais evidente, que não trabalham muito com horário, trabalham com meta. Você tem a meta de atingir, então em países como é, da Europa, Estados Unidos, trabalham muito com meta. Então, a pessoa acaba produzindo no horário que ela produz mais. Então, tem gente que gosta de produzir à noite. E a pessoa começa a produzir muito mais do que ela produzia antes. Então, a questão de tempo de sono e horário de sono, a gente tem que ver o que encaixa para a pessoa. Na individualidade dela, o que é melhor para ela. Porque brigar contra isso também gera sofrimento e gera distúrbios.
1: Dizem que o sono também emagrece, né?
2: É, né? Hoje <risos> temos dados para mostrar que não dormir bem, né? Dormir mal, tanto por despertares, ou por apneia, ou por ronco, ou por dormir curtos períodos, ou por ser um trabalhador noturno também, que tenha que trabalhar à noite, uhum. nós conseguimos temos dados que mostram que a chance dessa pessoa ter obesidade é muito maior ah, é. Então, assim, quando a gente não dorme direito, nós não temos banco de hora de sono. Não ah, existe aquele negócio é, de. É. Durante Vou a recuperar. semana eu durmo 4, 5 horas e final de semana eu tenho um crédito aí Para recuperar. Então, não existe banco de hora de sono. Então, a, nós vemos que a, a pessoa que tem uma privação de sono, principalmente cronicamente, ela vai ter mais fome do que o normal.
3: <risos>
2: e além de ter mais fome do que o normal ela também vai ter predileção por alimentos mais calóricos, por alimentos hum. com mais fritura, com mais gordura, com mais carboidrato. Pensa só no nosso cérebro. Se a gente passar uma noite inteira acordado, não conseguimos dormir nessa noite, noite inteira acordado. Quando a gente acorda de manhã, o que, que a gente quer? Energia. energia. Por quê? Porque estamos cansados, não conseguimos descansar de noite. Então, a gente vai preferir por alimentos que têm mais energia. Carboidrato, fritura, hambúrguer, pizza... Coisas fáceis de fazer... A gente não vai querer uma salada... É, não vai. Que não vai dar tanta energia... A gente <risos> vai querer coisas que tem carboidrato... Isso... como dizer, né? Exatamente... E é. os hormônios que são responsáveis pelo nosso apetite... Eles são liberados e regulados pelo sono... Então se você não tem uma qualidade boa de sono... Você vai ter uma desregulação desses hormônios... Então não é porque a pessoa quer ter mais fome... É porque ela vai ter mais fome, por causa da desregulação dos hormônios, entendeu? E por essa parte também de preferir alimentos mais calóricos.
1: É, é verdade, tem, tem sentido, né, doutor? Isso. É, em relação a essa questão das pessoas que trocam o dia pela noite, né? Elas vão sentir de uma, de uma forma, por mais que o relógio biológico dela possa ajudar e tal, mas ela, a pessoa vai sentindo, vai, essa, essa troca.
2: Sim, sim. Então tem pessoas que fazem isso. Eu acho que o, o ser humano é o único vamos dizer assim, ser, né, uhum. comprando com os animais, que se priva de sono porque ele quer, por conta própria. Nenhum animal priva de sono porque você não vê um, né, um animal querendo dormir menos. Então, assim, o um é, ser humano verdade. é o único que, que eu, eu vou dormir menos. Bota o despertador. Bota o despertador, <risos> eu vou, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que produzir. Então, essa privação de sono cronicamente gera vários transtornos que a gente vai, vai ver durante o dia. Isso qualquer pessoa pode ver. Então, a pessoa que tem essa privação de sono cronicamente vai ter mais sonolência durante o dia. Então, nós sabemos que hoje uma das principais causas de acidente de trânsito, além do álcool, é a privação de sono, especialmente em quem trabalha com isso. Por exemplo, caminhoneiros que fazem... Um, um ritmo, às vezes, muito irregular de sono. Uhum. Então, a, a privação crônica de sono vai aumentar a chance de distúrbios psicológicos, como depressão, ansiedade. E, cronicamente, anos, né? anos dormindo mal, pode aumentar até a chance de Alzheimer. Eita. Doença de Alzheimer. Então, à noite, quando a gente dorme, a nossa memória do dia, de curto prazo ela é convertida em memória de longo prazo. Então, é à noite que a gente guarda a memória. Então, aquele estudante que está privando de sono à noite para estudar de madrugada e durante o dia acorda, não adianta muito, porque essa memória que ele está fazendo à noite, para ele, não vai, se ele não for um vespertino mesmo e vai dormir, com, vai dormir bem depois durante o dia, ele não vai ter essa transformação da memória de, de curto prazo em longo prazo. Então, afeta a memória afeta a cognição, afeta nosso reflexo, raciocínio, aumenta a chance de, de acidente de trânsito. Então, a privação de sono gera várias consequências, tanto no organismo quanto na nossa mente, na nossa produção. Então, tem empresários e atletas hoje em dia que têm esquemas e médicos do sono especificamente para aumentar o rendimento dele no, no setor privado, no empresário no atleta, Michael Phelps tem lá uma cama toda isolada de som, de luz para ele dormir, então tem, hoje a gente sabe que isso faz parte do rendimento aumenta rendimento, se você tiver uma boa qualidade
1: é, mas aí, por exemplo, nós, nós temos vários amigos jornalistas que trabalham de madrugada, né? Sim. Então é melhor eles trocarem de vez em quando? Aí o a, É, o nós horário, temos, né?
2: temos o, o trabalhador oportuno, né? Nós temos um tipo de paciente. O trabalhador oportuno é um tipo de paciente. Então, tem. É, primeira coisa, ele tem que ver se para ele encaixa esse tipo de trabalho. Então, ele tem que ter o perfil para trabalhar à noite. Sabemos que não é a realidade porque muita gente faz, não porque quer, mas porque é a oportunidade de trabalho que surge e tudo mais. Para o paciente que rende mais à noite e ele trabalha à noite, para ele não, vai ser mais fácil ele se adaptar a essa rotina. Uhum. Mas para pessoas que não têm esse perfil de vespertino, de render mais à noite, vai ser mais... Sofrido, vai ser vai, Vão ter mais consequências Então, por exemplo Para o trabalhador noturno de, de turno, ele vai ter que fazer algumas medidas Durante a madrugada Ele tem que ter um horário Para ele descansar Ele não pode levar direto Quando ele sair do turno à noite Ele tem que buscar e dormir Então saiu do trabalho à noite Ele vai ter que chegar em casa Já vai ter que sair do trabalho de óculos escuros É, né? Já vai ter que sair de casa com o óculos escuros para evitar que a luminosidade é, iniba lá a nossa produção de melatonina, que é o hormônio que avisa o nosso cérebro que está à noite e que precisa dormir, né? Uhum. Então, chegando em casa, não vai poder a casa estar num ritmo de todo mundo de querendo todo mundo. trabalhar, é. fazendo barulho e ele dormir. Então, uhum. a casa vai ter que favorecer ao ele dormir. E mesmo assim, nós sabemos que... Outras orientações, por exemplo, de noite, quando ele estiver trabalhando, ele tem que ter uma dieta mais leve. Ele não pode comer uma feijoada de madrugada <risos> trabalhando, que isso vai dar mais sono para ele. Vai dar mais sono, né? né? Então, ele vai sentir mais sono durante o trabalho, não vai render tão bem. Então, vai ter que comer fruta, salada, uma coisa mais leve, quando ele estiver trabalhando. Mas mesmo fazendo tudo isso, nós sabemos que isso afeta biologicamente a pessoa. Então, tem estudos hoje em dia que mostram, por exemplo, que fizeram com enfermeiras. Pegaram enfermeiras que trabalhavam à noite e pegaram enfermeiras que trabalhavam durante o dia. Então, foi visto que, no longo prazo, as enfermeiras que trabalhavam à noite tiveram mais câncer de mama. Hum. Entendeu? Mesmo tomando essa medida. Então, tem mais risco? Tem. Quais são esses riscos? A gente ainda está estudando, mas sabemos que aumenta a chance de Câncer, no caso desse estudo que mostra as enfermeiras, aumenta a chance de infarto, AVC. Então, assim, tem consequências no longo prazo, sim, mas depende muito de quanto. Se você é aquele perfil de pessoa que produz muita noite, vai sentir menos. Mas se for uma pessoa que dorme cedo e acorda cedo, vai sentir mais. Entendeu?
1: É complicado, né? Doutor, essa questão também da luz, né? A sua falou da luz. Uh, os especialistas dizem que. Tem que dormir, por exemplo, num quarto totalmente apagado, né? Sem, inclusive sem aquela luzinha do ar-condicionado, aquela luzinha vermelha do ar-condicionado. É verdade
2: isso? Então, é verdade. Assim, o nosso cérebro, a fisiologia do sono é bem complexa. São vários mecanismos, principalmente da parte cognitiva, né?, vão, vão influenciando no sono. Então, a orientação é: o quarto, você tem que procurar um ambiente favorável para você dormir. Então, tem que buscar um quarto mais escuro possível. Principalmente aquela luzinha da televisão, a luzinha né, do ar-condicionado, elas influenciam. Mas não tanto quanto televisão e celular. Então, hoje em dia, nós temos uma sociedade que não quer se desligar de informações. Né? 24 horas por dia, a gente é, trabalha complicado. né? 7 dias por semana. Não Pode perder nada, não né? Não pode perder informação de nada. Não podemos... Temos tempo que sempre está atualizado. Então, esse celular diretamente no rosto, né? A luz azul lá do celular, vai inibir principalmente o hormônio que chama melatonina. Esse hormônio é um hormônio que avisa nosso cérebro que está à noite e que é para iniciar o processo de sono, entendeu? Então há as luzes durante o no quarto, então temos que evitar telas principalmente, celular, ah. televisão. O maior vilão é o celular. Porque é, além celular. da luz, porque não é só a luz, né? O celular vai estimular a gente, a gente vai postar alguma coisa, aí vai ficar esperando que algumas pessoas curtam. É, curto, é. Então, assim, a gente vai querer aquela. Pô, eu postei, ninguém curtiu. Tô nervoso. <risos> Será que eu postei besteira? Então, uhum. a ansiedade, a querer estar tá atualizado, tudo isso vai, vai influenciar no som. Então não é só a luz do celular. Aí tu liga a televisão, informações de Covid. A guerra piorou. Então, assim. A informação também vai, vai alterar o nosso sono, porque a gente vai ficar mais ansioso, mais estressado e vai piorar a nossa qualidade de sono. E a gente tem que botar um quarto favorável ao sono. Então, baixa temperatura, a gente sabe hoje em dia que baixa temperatura ajuda a iniciar o processo do sono. É, o hum. quarto, a gente tem que relacionar a dormir. Então, muitas pessoas que sofrem com insônia... O, a higiene do sono, a gente vai ver, está tudo errado, então a pessoa trabalha dentro do quarto, hum. come dentro do quarto, vê estuda, televisão. vê televisão na, na cama, então a orientação bem, bem básica é a cama e o quarto é para dormir ou atividades sexuais tirando e dá isso, sono também, né? é dá sono <risos> depois da sone, você vê se pro homem, né? Pro homem não, dá, dá mais sono ainda. Então, o quarto é para dormir ou atividades sexuais. De resto, não é para ler na cama, não é para estudar na cama, não é para trabalhar na cama, porque o cérebro tem que entender que aquele ambiente é para dormir. É o mesmo sentido. Eu não eu não sento na cama para ter fome. Eu sento, oh, perdão, eu não sento na na, na, na mesa para ter fome eu sento na mesa para comer. Então, eu não sento lá na hora do almoço esperando chegar a fome é. para eu comer. Então, eu só vou para o quarto para deitar, para dormir com sono. Com sono, é. Para poder favorecer essa parte do cognitivo, que é muito importante para o sono. Então, a gente tem que ter um, um ambiente favorável, entendeu?
1: Tem, tem uns que dizem que escutar música assim também, pega no sono rápido, umas músicas... Mais, vamos dizer assim, elevadas.
2: <risos> <risos> Nós sabemos que, é assim, é, se você passar mais de 30 minutos na cama tentando dormir, e não conseguir, uhum. a orientação é que se levante da cama, saia da cama. Então, você bu busca um ambiente escuro também, pode ser, saia do seu quarto, vá para a sala, outro cômodo, um ambiente escuro, e nesse ambiente você procure coisas relaxantes. Então, por exemplo, ouvir música. Uhum. Tem pessoas que ajudam, então, ouvir música não vai ter a luz do celular, não vai ter a luz da televisão, então, ouvir música ajuda. Uhum. Uma outra orientação para quem está com dificuldade de dormir é fazer uma oração, não, nunca pode ter tela nem luz, então, ler um livro com baixa luminosidade, então, para muitas pessoas ajuda a música, relaxa, por quê? Porque relaxa, né? Não pode ser uma música de balada, que aí <risos> é, não vai ainda. relaxar, aí é. não vai conseguir dormir, né? Essas são orientações gerais, que não vai funcionar para todo mundo, é, por exemplo, mas... eu tenho amigos meus que só conseguem dormir vendo televisão, ou seja, tem a tela, tem informação, Aquela mas ele tela... dorme. Mas é que para ele funciona, não vai funcionar para todo mundo. Mas de uma maneira geral, para quem tem insônia, por exemplo, tem dificuldade, a gente tem que ver logo o que está fazendo de errado para irmos consertando. A higiene do sono tem que ser regularizada para não botar fé só em remédio. Então tem que ajustar o básico para poder montar, entendeu?
1: Verdade. A gente dormia antigamente é, vendo na, a, aqueles, aqueles... Como é que é o nome, rapaziada? No, chegava até o final, né mais ou menos, do, da programação da TV. Aí ficava aquela, aquela parte colorida, né? No final da programação, é, antigamente. É, Hã? Slide. Slide? ele é, estava do slide. <risos> <risos> aí ficava lá o, aquela programação, quando termina, ficava a tela
2: toda... Aquelas, é, que não tinha programação de madrugada, é, né? Quando, aí é, ficava... Lá. Aí quando
1: eu via, já despertava, eu estava dormindo já. Não é. tinha nem visto... O... Às vezes fazia até um barulho, né, cara? <risos> Deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal, que está acompanhando a gente aqui pelo Instagram. Lembrando que, lembrando que daqui a pouco também, depois da nossa entrevista aqui no Instagram, a nossa entrevista com o Dr. Diego Vaz, vai estar também no nosso Facebook, celso.freiro.3. Vamos transformar em podcast também, no nosso Spotify. E também vai ficar aqui no nosso Instagram. Então você vai, não vai perder nenhuma opção aqui da nossa entrevista sobre o sono, né? Importante essa, essa informação aqui que o doutor tá passando para gente. Viu prefeita? A prefeita, tu dorme muito, prefeita? Eu não tô dormindo nada. A Ângela é a não nossa prefeita. Tá é o eu, doutor eu Diego tá dando uma, uma, umas dicas impressionantes aqui. É. Se você quiser aproveitar a oportunidade de. É. Quer falar aí? Deixa fala. É bom que o doutor tira umas dúvidas para tá, tá gente. obrigado. Tá, tá ligado? O Lino liga pra você. Liga pro milho, Deixa eu mostrar aqui a prefeita. Aproveitar, prefeita eu... aí, a prefeita é a Ângela Maria, que é a nossa secretária aqui, que ajuda a gente aqui também. Trabalha na produção. E faz de tudo, né, Ângela? Faça de
4: tudo um pouco. Cuida desses meninos.
1: Coisa deles. Cuido, é. Mas fala no microfone. Ah, eu tô falando. Ah, Senta aí um pouquinho. Descansa um pouco.
4: Ah,
1: não, tá bom, que ideia. Então tá. Mas fala no microfone, então.
4: Tô, não, não. <risos> sim, sim dizendo, você não dorme você não
1: dorme muito você não dorme não, tão tão não bem dormir direito
4: eu, eu passo a, a, a correria todinha aqui né uhum. chega em casa vou fazer vou fazer o almoço no caso a janta pro almoço no outro dia para deixar para meus filhos aí vou fazer as coisas para trazer para cá quando eu vejo a hora já foi já é meia noite uma hora ontem por exemplo essa noite fui dormir duas horas da manhã
1: eita para acordar que horas seis é,
4: eu, eu acordo, eu, eu tenho que estar tá em pé, eu coloco o celular para despertar 15 para as 6, mas quem é. disse que eu levanto? Eu fico lá, hein? mais um pouquinho. Mais cinco minutos. Quando eu vejo é 6 e meia, aí eu...
3: Entendi.
4: Aí, aquele, aí eu venho assim, sabe? Eu tenho que levantar e tomar logo o banho, que é pra despertar, né? Mas eu não dormi Tu direito. tem que mudar
1: a tua rotina, né, doutor? Tem é. que mudar a rotina, porque... É,
2: fazendo uma conta aqui, olha que não é minha área matemática, né? uh -huh. Vai fazendo uma conta rápida aqui, tu tá dormindo quatro horas é, por noite, né? É. E aí, no então,
1: trabalho, você fica cansada, isso, tu tá fica estressada, briga com a gente. Exatamente. Não nem, tanto, não? É, não, nem tanto, é verdade. Só de
2: vez em quando. Tô, você está <risos> tá num quadro de privação de sono crônica, entendeu? Hum. Meu? Uhum. Final de semana você dorme bem? Às vezes. Às vezes?
4: Por exemplo, hoje, sexta-feira. Eu chego em casa, aí eu me deito.
2: Não tem almoço pra fazer na sexta? porque
4: É, aí eu já faço no sábado mesmo. Já mês, faz no né?
2: sábado.
4: Aí eu me deito, fico lá. Aí eu não me levanto, não. Eu só vou, vou, já, <risos> já vou acordar só no sábado. Você vai acordar <risos> não só Não de... acordar, não. Me levantar é... só no sábado pra Que horas acorda sábado? Tem que estar tá aqui.
2: Ah, mas sábado eu trabalho aqui. Eu venho trabalhar. E domingo, também. tu acorda aqui horas?
4: Eu também acordo cedo para fazer isso. Ih, tá difícil pra tomar. Aí o domingo passa rápido. Tá cara. condenado. Quer anjo. dizer que eu ainda não tive aquele relax assim de deitar Sim. Pra, pra, pra dormir.
2: Pra descansar o corpo, é... né? Você Porque... é, tem que ajustar sua agenda aí, né? É. Buscar dormir mais cedo, né? Pois é. Então assim, você é, está no quadro de privação crônica. Você está dormindo quatro horas por noite, inclusive sábado, né? Do seis é. a passar você está dormindo quatro horas. Então você está, você está num, numa privação crônica. Você vai ficar mais irritada, você vai ficar mais cansada uhum. e cron... vai ficar tem mais chance de ganhar peso, vai ter dificuldade para emagrecer. E doutora... Sabia que essa doutora.
4: Sabe, esquece, essa doutora alterações pa
2: hormonais, tireóticas. Pois é, às vezes né, nem coisas.
1: pelo que tu come muito. Quer dizer, o, é, com a falta a do sono tu acaba comendo é. um pouco mais eu, né
4: eu tive uma consulta agora esses dias Com a, a endócrino e ela falou justamente isso que você
2: está falando altera mesmo a parte hormonal é toda desregulada uhum. então o ideal é que você você busque dormir mais cedo para poder aumentar o tempo total de sono por noite né e isso só vai conseguir se organizando pois aí é. você vai ter que se organizar para poder deitar na cama mais cedo, entendeu? E aí você vai dormir mais tempo e ver se o seu sono é de qualidade, porque também não adianta dormir oito horas, é, por exemplo, ficar. mas ficar com apneia, parando de respirar, sono agitado. Então, a primeira coisa é aumentar o tempo. Aumentando o tempo, tu vê se a qualidade é boa, porque se for só aumentar o tempo, se já fizer, já fizer um resultado bom, entendeu? Já resolve uma boa parte. Agora, se também tiver apneia roncando, aí vai ter que tratar isso daí também, é. perder peso, né? para uhum. poder ajudar. Mas é, você vai ter problemas de forma aguda, que é essa parte de alteração do humor, cognição, dificuldade, às vezes, para concentrar, para poder ter é, um reflexo, tá isso durante o dia. Mas você pensa assim, se você está fazendo isso toda noite, vamos multiplicar... Eu
4: faço isso de segunda a sexta. Vamos
2: multiplicar por 10 anos. Ai. Aí são 10 <risos> anos dormindo pouco. Uhum. Vamos multiplicar por 20 anos. São 20 anos dormindo pouco. Então, isso vai fazer que você... Tenha maior chance de ter doenças no futuro Inclusive doenças neurológicas Como Alzheimer hoje em dia a gente sabe é. Que a pessoa lá por 60 anos Aí vai uhum. aumentar mais a chance de ter Alzheimer Entendeu? Então só que para evitar esse risco de ter Alzheimer AVC, infarto Não é resolver quando tu já teve o AVC é. Quando tu já teve o infarto Então é para buscar agora É hoje Que é para tentar resolver para daqui a 10, 20 anos Não ter o problema, entendeu? Então, assim, tem que buscar a qualidade do sono. Tem que ser uma prioridade. Porque se não for uma prioridade, e prioridade é no singular, né? Não tem prioridade esse Prioridade. Então, tem que buscar dormir mais cedo para tua saúde. Porque daqui a pouco tu tá tomando um remédio para pressão alta. Daqui a pouco é um remédio para tireoide. Daqui a pouco tu tá tomando 10 remédios. Remédio Verdade. de tireoide entendeu? eu já tomo. Desde oh.
4: quando eu descobri, depois da gravidez, Sim. eu descobri a tireoide. Aí pois eu Pois é, pode
2: piorar. Então, uhum. Às vezes a dose pode ser menor. Às vezes, entendeu? Então... Assim, a gente acaba sendo muito Pouco medicina preventiva E a gente é muito Aqui no Brasil, é muito medicina para tratar, depois que aconteceu o problema é. Depois que aconteceu o problema, que a gente vai tratar O AVC da pessoa, mas aí Ninguém viu há 10 anos atrás Que a gente podia ter evitado ele, entendeu? Uhum. Que é muito mais barato Do que da né? a remédia, é. entendeu? É mais barato pro sistema e pra ti também. <risos> Com certeza. Então, então, é, então...
1: É, tenta, tenta fazer deixar as comidas já prontas assim, é, né? Todos já faz comida para três dias. a minha dias, filha ajuda, pra... é, é, né? congela,
2: Mas... deixa congelado. É, já é. para poder ter uma qualidade de sono, né? Tem que ser uma prioridade. Isso. Entendeu?
4: Vou seguir sua dica.
1: Vou... Vai mesmo, porque o sono, é, o sono é sagrado, como diz, né?
2: É. O sono é sagrado. É um terço da tua vida dormindo. Só que esse não tem nem um terço, é menos, né? Que é tá bem... <risos> menos.
4: Ultimamente é bem menos. É
2: menos de um terço dela. Né? Às é. vezes,
4: quando eu tô aqui, às vezes eu tô sentada de repente,
1: sabe? É. Mas... Tá
2: pescando lá <risos> Então, aí faz mal. Aí pensa assim, que aí tá atrapalhando a tua rotina durante o dia. Tu tá ficando sonolenta no dia porque a noite que era a hora de dormir não tá dormindo. Entendeu? É tá é E tu nunca tu vai compensar. Não existe negócio de dormir ontem eu não dormi direito, hoje eu vou compensar. Então não tem esse banco de hora de sono. A gente não tem banco de hora de sono, não existe banco de hora de sono. É. Então é para ter regularidade. O ideal para ser saudável é dormir e acordar sempre no mesmo horário, inclusive finais de semana, uhum. inclusive feriado. É difícil, ah, uma vez ou outra eu vou sair. Não, tudo bem, mas é buscar regularidade. É isso, é mais, o mais saudável, o mundo perfeito é esse: é dormir sempre no mesmo horário e acordar sempre no mesmo horário. Isso vai fazer que seu, sua rotina de sono fique estável. Eu sei. Entendeu? Uhum. É como se fosse um remédio. Pronto. Tem que ser no horário. Quer
4: ver? Obrigado, viu? Obrigado, Celso é
1: okay, okay, o então melhor também, né? Não, a gente, a gente tem que ajudar as pessoas, né? Aproveitar é. o doutor Diego que está aqui, é. né? porque né? uma consulta... Já viu, né? É. É desafio, né? É. Ele está ele tá vindo aqui para a gente tirar mais dúvidas. Isso. Né? Obrigado pela dica, doutor. Do
4: Obrigada.
1: Tá? Eu... Pois é, esse foi a Ângela, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, enquanto o doutor toma uma água também, né? Porque a Ângela falou um pouquinho, né? Tem que dormir, já dorme, porque até para namorar depois você não Ai, vai conseguir namorar. O Guilherme Souza, olha a Juliana Vasco está aqui também, é de modelo internacional, aquele é abraço, empresária. O Jeff Sena, também nosso querido professor Jeff Sena, falar de tecnologia. A Glaucia a Lene, a Lene também está aqui, já fez perguntas, já já eu vou passar a pergunta para o doutor. Olha, Mara Bosch está por aqui também. Ela, eu ia entrar no ronco depois, mas já que a Aline já fez a pergunta aqui, deixa eu ver que ela fez nos comentários aqui já. Eu gosto muito de dormir assim no escuro para descansar o cérebro. Somos um, somos um sonâmbulo da tecnologia, porque o nosso sonâmbulo da tecnologia. Não, olha eu gostei agora. do tempo, até te ouvir. Tudo bem. Que o nosso poder. Vou usar. É, também, é. vou usar. Vou usar. Não, não. Já estou Tudo. avisando que vou usar. É. Você está acionando é da tecnologia. Porque o nosso poder cognitivo é rápido. A conta de energia vai às alturas. Ah, está falando do, do. Quando for usar alguma coisa para para deixar ligado, né? É. Ela disse, já meu marido ronca muito. Greg, aquele abraço Greg, é a partir de qual idade pode se operar de tireoide? Calma, vamos lá pelo. Vamos, vamos pelo ronco primeiro, né, doutor? É, vamos vamos, vamos falar, do ronco, ronco, né? Falar, falar do ronco, né? Vamos falar do ronco. Então, a pessoa a pessoa que ronca, ela dorme bem também não. O, o ronco faz parte?
2: É. Roncar não é normal. A
1: gente ah, tem é que normal. entender
2: que culturalmente, né, a gente por muito tempo, ah, fulano ronca e passa batida, né? Roncar não é normal. E só o ronco, ele é gerado pelo quê? Por uma vibração de alguma estrutura nessa região superior, né? Na garganta, nariz, então pode ter alguma obstrução, alguma vibração, algum aumento de amígdala, desvio de septo no nariz, nariz tortinho por uhum. dentro, né? Então, temos alguma obstrução no nível superior que está gerando o ronco. Pode ser por obesidade também, uhum. alterações, né? Crânio, faciais. A pessoa já nasceu, às vezes, com um queixinho menor, uhum. uma via aérea mais apertada, né? Isso pode gerar ronco. São várias causas, né? Várias causas que podem gerar ronco. Mas o ronco, por si só, não dá uma alteração tão importante na vida da pessoa, mas altera a qualidade de sono dos parceiros. Então, a pessoa que ronca vai atrapalhar o sono da esposa, ou do marido, ou do companheiro, ou da companheira que está dormindo do lado, e às vezes da casa toda, e às vezes do prédio todo, dependendo da intensidade desse ronco, né? Então, vai para uma casa de praia, todo mundo reclama que ele ronca, que ninguém consegue dormir. Ah, é horrível, né? Então, então assim, é um problema social, porque gera transtorno para os outros que estão dormindo com a pessoa, mas pode ser um sinal de que a pessoa tem apneia, que é parar de respirar durante a noite. Ou ter que a gente chama de hipopneia, que é ter dissaturações, o oxigênio cair durante o sono. Então, esse, essa apneia e esses despertares à noite que fragmentam é você tá dormindo e aí tem a, roncou e desperta acorda é, dá um dá um dá né um sufocamento dá um sufocamento ronco. então assim é. esse despertar durante a noite esse parar de respirar durante a noite essas quedas da oxigenação durante a noite esses não problema esses aí de é, deixa a pessoa acordar mais fazem a pessoa acordar mais cansada parece que dormiu e não descansou uhum. acordou mais cansada do que antes faz a pessoa ter sonolência durante o dia e ter todos aqueles problemas que a gente falou de privação de sono, né? não render tanto no trabalho, poder bater o carro dormindo e tudo mais. Esse é um problema, mas o ronco pode ser um sinal que você tem apneia, que você tem essas dissaturações, pode ser um sinal que você tem uma doença mais grave. Para descobrir se você só tem ronco e só faz barulho, ou você tem ROM que tem as paradas respiratórias, as dessaturações, os despertares, não consegue aprofundar o seu sono, seu sono é leve, você não consegue atingir aquele estágio de sono profundo que você transforma a memória de curto prazo em memória hum. de longo prazo, que você realmente descansa o cérebro, você não consegue chegar no sono profundo, você só está no sono leve porque desperta toda hora, esse dá problema e tem que passar na consulta com o médico, fazer o exame que chama de polisonografia, que é um exame de estudo do sono, que você faz dormindo. E aí por isso que é importante, o ronco pode ser só um sinal que existe, é a ponta do iceberg, pode ter um iceberg todinho lá para trás de todos esses problemas do sono que você vai ter problema no seu na qualidade de vida.
1: O, o geralmente o gordinho que ronca mais ou não tem isso? É, magrinho da minha ronca.
2: O gordinho né que tem a, a o aumento da gordura na região do pescoço na faringe né nessa região do pescoço uhum. ele aumenta ele estreita mais o espaço para respirar. E à noite pode estreitar mais e dar o ronco da apneia também, né? E também o, o pescoço, né? Essa circunferência, tanto que muitas vezes na consulta a gente mede essa circunferência do pescoço para ver se ela está mais né, alargada, né? Uhum. Que Isso daí aumenta a chance da pessoa roncar, aumenta a chance da pessoa é, ter a apneia. Então uma das medidas para melhorar o ronco e a apneia é emagrecer. Porque aí você melhora essa questão do pescoço. E hoje a gente sabe também que a pessoa que... Quando a gente engorda, a gente engorda também a, a nossa base da língua, lá atrás. A parte de trás da língua. E quando a gente vai engordando, essa região vai ficando maior e também tapa mais. Por isso que dormir de peito para cima, roncar mais. Porque você está deitado, a língua cai mais. Uhum. Então, uma das medidas que a gente faz para a pessoa roncar menos é também dormir mais de lado. Porque a língua e cai menos mesmo. e... Mas essa questão do gordinho e do magrinho, o gordinho ele tem maior chance por, por esse estreitamento. Da... Mas uma pessoa que é magra pode também roncar, pode <risos> também ter apneia. Por quê? Porque tem outros fatores. Tem o nariz, que pode ter problema, obstrução, desvio de septo, adenóide, cornetos grandes, nasais. E também pode ser muscular. né Tem pessoas que nascem é, predispostas geneticamente a ter uma flacidez da musculatura da, da faringe. Então, ele é magro, ele não tem desvio de cérebro, ele respira bem, a amígdala dele é pequena, é tudo bonito, é tudo legal. Mas quando ele dorme, o músculo lá relaxa muito e aí fecha a respiração. Então, ele tem, uma, ele tem um relaxamento desse músculo e fecha. Mesmo ele sendo magro... Mesmo ele não tendo nenhuma obstrução, então ele pode ter geneticamente o músculo ser mais frouxo, hum. mais flácido, entendeu? Então, ele pode ter ronco e apneia só por essa flacidez da mucosa.
1: A gente nota que o homem ronca mais que a mulher, né?
2: Isso. Então, tem vários fatores não que é. influenciam nessa questão do homem ter mais ronco e ter mais apneia do que mulher. Uma das um dos principais fatores é o hormônio, né? A parte da testosterona, as características do homem. Então, assim... Até antes da menopausa, a gente sabe que uma mulher, comparar um homem, um homem e uma mulher adultos, jovens, o homem vai ter maior chance de ter apneia maior chance de roncar. Mas quando a mulher entra na menopausa, que aí para, diminui os hormônios femininos, a chance e o risco de roncar e ter apneia é igual. Hum. Então, o hormônio feminino, ele protege a mulher de ronco e apneia. E quando hum. ela entra na menopausa, o risco dela de roncar é igual ao do homem.
1: Eita, que coisa, né? Só, é. Tá vendo só? <risos> Agora, doutor, essa em relação à questão da, da cesta né, que se fala, né? Sim. Parece que a pessoa dorme, dá uma, uma, uma dormidinha rápida, assim, de meio, meio, meia hora, uma hora. Parece que a pessoa se regenera, né? Ela, Isso. Ela é, é saudável, essa.
2: Essa cesta, né? Se dormir aí dormir depois do almoço né a gente vê que é, é em muitos países e muitas cidades é cultural uhum. tem cidade que se você quiser ir na comprar alguma coisa <risos> depois do almoço tá tudo fechado
1: aí né? não, não, deu lá
2: né cidade hum, menor você é vai ali. tem cidade na Espanha que isso daí é, é cultural toda a cidade para por causa que tem hora porque todo mundo tá dormindo Todo mundo da cidade parou para dormir, então é cultural. Em algumas <risos> tudo cidades, tudo fechado, né? Em algumas cidades do interior, a gente vê isso é mais frequente. O que, que a gente percebe? Que esse repouso após o almoço é saudável, ele faz bem porque você se revigora, você se, se restaura para o período da tarde, dá uma descansada maior. Mas esse descanso, esse sono, não pode ser maior do que 30 minutos, então, muitas vezes, tem pessoas que dormem uma ah, hora, é... duas horas, aí já não é, é legal. Aí, não aí, é o é patrão legal. também vai... É, o patrão não <risos> vai gostar. Então, é o ideal é que se durma, no máximo, 30 minutos, né? é nesse, nesse cochilo da tarde, aí, depois do almoço. Mas, se você tem problemas de insônia, você tem dificuldade para dormir à noite, o ideal é que não faça esse cochilo da tarde para poder ter mais força de sono à noite. A pressão de sono à noite ser maior. Então, é um dos tratamentos para insônia, você suprimir isso para poder o paciente ter mais pressão de sono à noite e dormir com mais facilidade. Mas, o normal é esse repouso até 30 minutos é saudável. Pode uhum. fazer. Não pode ser mais do que isso, senão o patrão também briga. Né? Vai é. dar problema é. no trabalho.
1: É. E, doutor A gente nota também que é, a gente tem muita... Uh, o sono não é legal depois que a pessoa come muito, né? Assim, à noite, por exemplo, come uma... Tá numa festa e depois volta, já vai dormir e tudo mais, né? Às vezes até por conta de vai ter que trabalhar no outro dia, aí volta à tarde de uma festa, de um é local isso. onde ele come muito. E às vezes o, a gente nota realmente que o sono não é, não é tão bom, né? Quando a pessoa come muito e vai dormir logo, né?
2: Isso, então sabemos que duas coisas que influenciam muito no sono, né? É a alimentação e bebida alcoólica, né? Hum. Também altera bastante, né? Então, a alimentação pesada a gente não recomenda à noite. Então, recomendamos que de noite seja feita uma alimentação leve. Então, a gente pode perceber o efeito feijoada. Que é o que você, esse que você explicou é o efeito feijoada. É. Comer uma feijoada na hora do almoço vai sentir sono. Então, por quê? A gente já... Temos estudos que mostram que quando você come muito, já inicia esse processo de sono. A sua temperatura corporal já baixa. Já baixa fisiologicamente, já vai iniciar aquele processo de sono. Então, comer comida pesada, por efeito feijoada, uma maniçoba aqui, né? Ela vai dar mais sono durante o dia, né? Mas esse sono, ele vai ser um sono mais pesado. Então, assim, para quem tem apneia, ronca, se ele comer à noite ele pode ter mais apneia, pode ter mais ronco, e a bebida alcoólica também piora. Então, a bebida alcoólica ela relaxa a musculatura. Ela é normal roncar quando bebe? Não é que é normal, mas é esperado. Se você bebe, a bebida alcoólica vai relaxar toda a musculatura do, 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 da faringe e você vai roncar mais. Então, não é que é normal, mas é esperado que quando você bebe, você ronque. Entendeu? Então, assim, é por isso que é ideal não beber antes de dormir, e se for beber, se você usa algum aparelho para um CIPAP, quem faz tratamento, um aparelho intra, quem já faz tratamento o sono já sabe que no dia que bebe, a pressão do CIPAP vai ter que ser maior, ou vai ter que usar um aparelho entral para poder não roncar naquele dia que ele bebeu. Então, tem medidas também para quando a pessoa beber, não roncar tanto, entendeu? Mas a, a alimentação influencia no sono, Inclusive também atrapalha, por exemplo, se comer bebida, é, tomar café antes de dormir vai influenciar. Então se tomar bebidas energéticas, 4 a 6 horas antes do horário que você quer dormir vai influenciar, vai atrapalhar o sono. Então é ideal que 4 a 6 horas antes do sono você não faça alimentações pesadas, não ingira café, evite refrigerante, bebidas energéticas, porque vai afetar seu sono também. Eu já
1: notei que quando eu como muito antes de dormir, antes né, de comer e vai dormir, eu sinto pesadelo. Tem pesadelo? É, né? Já notei assim, mas quando. quando, quando normalmente não, dia normal eu durmo com a beleza. Dorme, só, vou acordar, só vou acordar com o despertador. Tem despertador, né? Tem pesadelo. Mas, mas quando, eu, quando eu como muito, às vezes eu, 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 eu tenho pesadelas.
2: Talvez seja pelo sono mais, mais pesado, mais uhum. agitado. Às vezes, por, vezes porque está fragmentando o sono, está o sono, despertando. Quando a gente desperta por breves períodos durante o sono, curtos períodos. A gente desperta por curtos períodos, a gente não uhum. se lembra. Às vezes é. tem vários despertares à noite que a gente olha com exame na polissonografia. Uhum. Né? vários despertares que duram às vezes menos que três segundos. Eles fragmentam o teu sono, tu sai do sono profundo, vai para o leve e tu não lembra ti, quantas uhum. vezes você acordou hoje? Nenhuma. Ele vai pegar o exame, o paciente acordou 10 mil vezes <risos> à noite. Então, assim, esses micro despertares podem influenciar também você ter um sono mais agitado, que pode influenciar você ter, às vezes, um sonho, um pesadelo, né? Ainda, ainda tem uma ciência muito é, a, a se descobrir sobre os sonhos, né? O sonho é uma ciência à parte. É, então, a sonho é Normalmente, né? a gente sonha muito com o que a gente vivenciou no dia, né? É. Então, às vezes, a gente vivenciou no dia, a gente, de noite, é, 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 é o momento de, daquilo se repetir na nossa memória, da gente... É, virar uhum. mesmo uma memória de longo prazo. Então, assim, essa questão do pesadelo pode ser por um sono mais agitado. Pode ser porque está tá mexendo mais, está despertando mais, está desaturando, está tendo um sono ruim.
1: O e, sangue está circulando mais. Tá isso, prazo. e aí
2: você está... O seu cognitivo começa a interpretar aquilo de uma forma ruim, entendeu?
1: Eu sonho muitas vezes que é... é... Caindo de, de elevador. De elevador, é. né? E aí sente aquela sensação é, de que acorda, né? De, exatamente, daquele, é. Essa sensação, Batido.
2: né? A gente, sonhei,
1: às vezes eu já, já sonhei também um, tentando correr, correr, mas não, não sai do lugar, né? Não a gente não tenta, lugar. não consegue sair do lugar.
2: É, Tem um sonho a, muito doido. A gente sonha numa fase do sono que chama, chama REM, uhum. que é Rapid Eye Movement, Movimentos Rápidos do Olho. Então é nesse REM nessa fase, é uma fase do sono, a gente tem várias fases do sono, N1, N2, N3 e REM, que é o sono profundo que a gente, que a gente sonha, né? Nessa fase REM, que a gente chama, a pessoa tem atonia, o músculo todo do corpo ele fica todo relaxado, entendeu? Então, é pra quê? Pra que que funciona? A natureza é brilhante, né? Pra que que funciona? Pra quando você tá correndo no sonho, você não correr na cama.
1: Ah, verdade. Quando você é. não
2: tiver sonhando que tá brigando, não chutar a esposa, não chutar o marido. É
1: verdade, não... faz sentido.
2: Só que essa atonia né, faz com que o músculo também fique relaxado da faringe, da via aérea. Por isso que nessa fase do sonho, é a fase que a gente tem maior chance de ter ronco. A pneia. Parar de respirar, ter desaturações, porque é a fase que o músculo está mais relaxado, entendeu? Então, assim, é, é uma fase muito importante. É nessa fase que a memória de curto prazo vira a memória de longo prazo. E, ao, e essa fase do sono é muito influenciada por remédios. Remédios antidepressivos que toma, ela pode ser suprimida. Então, às vezes, o paciente não relaciona. Mas ele está tomando um remédio lá que está inibindo aquela fase. Ele fala, doutor, toma esse remédio aqui, eu não sonho mais. Doutor, toma esse remédio aqui e eu tenho pesadelo. Doutor, tem esse remédio aqui, agora eu estou acordando mais. Mas para ele, ele não relaciona que o sono está relacionado remédio. Então tudo influencia, inclusive remédios. Então essa uhum. fase do REM que a gente sonha. Pode estar tá mais agitada também, é. influenciando o no nosso sonho, né? E, gente... e aí dá essa sensação de, às vezes, de que está caindo, é. aí você levanta e tal. A
1: gente sonha cada coisa, às vezes, né? Coisas é. que a gente não faz na vida real, né?
2: Ainda é um, ainda é uma ciência ainda a ser descoberta, a ciência dos sonhos, né? Essa parte da psicologia, então, estuda muito essa parte do sonho. Ainda é uma área que ainda estamos entendendo como funciona. Tem gente
1: que pega, tenta decifrar o sonho para jogar no bicho, né?
2: É, 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 verdade, é verdade, não é? eu não sei se dá certo, eu Deus não perguntei para nenhum milionário ainda se deu certo. Eu falei, falei para um
1: rapaz aqui que de vez em quando gosta de, de falar dos sonhos, eu falei, oh, ó, sonhei com duas cobras, mas não deu cobra, né, semana?
2: Deu depois, deu depois? Só deu depois. Sonhou, sonhou antes do tempo. Né? Sonhou antes, antes do, do tempo. tempo. Três
1: dias. Olha aí, viu? o sonho vale três dias de jogo do bicho. Olha aí. É. Vai ter que saber também. orientação boa boas para é. Três dias para jogo que... do bicho.
2: Vai ter que saber também, né?
1: interpretar, né?
2: Decifrar, decifrar, né? Decifrar. Eu acho que é o mais difícil, né? É decifrar. É verdade. Não sei,
1: eu acho que o sonho... Não sei, assim, não... Não sei se revela muita coisa, né? Porque é a vivência, né? Como você falou, da... É, o sonho, na Fica verdade... Um solto, né?
2: Exatamente. Você vai... Basicamente, é do, é do da sua semana. O que aconteceu durante é. a semana, o que aconteceu naquele dia. É incontrolável, você não escolhe o que você sonha. É, muitas vezes você pode ver que o, o, o sonho, quando você está dormindo, né? Você dorme, você tá naquela fase profunda, você acorda assim, né? Aí você olha, seis, é seis horas da manhã. Aí você dorme, aí parece que passou lá no sonho uma hora. Aí você acorda, uhum. né? É. Parece que acordou seis e cinco. Passou é. cinco minutos na uhum. vida real e uma hora no sonho, né? Às vezes é, é porque a nossa percepção é muito rápida. O, o cérebro... A gente pensa que quando a gente dorme, a gente a, o nosso cérebro está desligado, né? Uhum. Essa sensação. Eu tô dormindo, meu cérebro desligou para... Pelo contrário. A, 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 Quando a gente está dormindo nessa fase REM... Se a gente bota os eletrodos para ver o cérebro, é muito parecido quando a gente tá acordado. Nessa fase, o cérebro tá a mil. É nessa fase que ele trabalha. Então, ele tá realmente pegando, fazendo um compilado da tua memória o que, que vale a pena aguardar, o que não vale a pena, o que vale a pena esquecer, o que vale a pena pegar e botar. Vamos botar essa aqui mais evidente, essa memória. Então, você vai... Por isso você vê rápido. É muito mais rápido. Então, você tem uma percepção rapidona é. do sonho e aí você vê parece que passou cinco minutos e no sonho foi uma hora. Verdade. Entendeu? A gente... A gente... Essa parte de memória e da parte emocional é muito influenciado por uma, por uma boa fase, um bom sono profundo.
1: É, é, às vezes a gente está sonhando com uma coisa bem legal, né? E acorda e, aí quer voltar de novo para dormir para ver se pega o mesmo sonho, mas não é, dá, né? É incontrolável. <risos> é, não tem como.
2: E a gente esquece. Então, é, o exatamente. sonho, se você. A memória do sonho que você. Se você não anota logo que acorda. O normal é que você esqueça. Você vai esquecer do que você sonhou. Se eu te perguntar o que você sonhou há uma semana atrás, tu não vai lembrar. Não lembro. Ou no mesmo dia. Nenhum, sonhou de não manhã, 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 não anotou. À noite, você não lembra mais. Então, é, é, a gente esquece. Porque é tanta coisa que passa, é tanta informação que passa, você esquece. Tipo um HD, né? De, é. De...
1: Aí tem que deletar para poder vai... limpar. É, né? é
2: igualzinho um HD. É igualzinho um HD. Você vai é, formatar a sua formatar, memória. Né? Toda noite você formata a sua memória. Inclusive, o que você vai esquecer é decidido nessa hora.
1: Olha só. É, o doutor Diego Vaz está aqui com a gente. O doutor Rinolaringologista está <risos> aqui com a gente falando a respeito eu do Dia eu Mundial do Sono.
2: O dele queima. <risos> o dele queima.
1: O da prefeita não tem nem HD mais, coitado. Ela disse tá. que ela nem dorme. Está né? na mão da atenção. O Eider já queimou o HD. Eu queimou, não consigo
2: lembrar meu sonho. Eu nem sei se
1: eu nem sonho, sabe se sonha, né? <risos>
2: Tem que anotar, acordou a nota. É,
1: às, às vezes eu sonho umas coisas legais assim para colocar em prática, aí depois eu esqueço, tem que é, anotar. Pô. Tem que anotar. Tem que anotar, senão já viu. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que está acompanhando a gente, a Rosemary Pires, aquele abraço, a Cláudia, a Claudinha, nossa colega, a Salma Coelho também, a Lênia a Raquel Duarte, Felipe Pereira, o Marton, aquele abraço, o Greg também. Um abraço para vocês. Lembrando que a nossa entrevista vai ficar aqui no nosso Instagram e também no nosso Facebook. Doutor, como é que as pessoas podem encontrá-lo? Fala para a gente onde você atende, Sim. A, as suas redes sociais. Como é que as pessoas podem...
2: Sim, é, eu vou passar minha rede social aqui. É doutor.diegovazotorrino, no Instagram. Então, no Instagram é... Doutor. Diego Vaz Otorrino. Mais conhecido como Otorrino Sem Enrolação nas redes sociais, né? <risos> uhum. E eu atendo no, no consultório que chama Dia Medical. Fica lá na Doutor Moraes, é, e, e Moraes, entre Braja Guiar e Gentil.
1: Doutor Moraes, entre Braja Guiar e Gentil?
2: Isso. Próximo ali da Oi, próximo à delicidade.
1: Ah, tá. Era perto da rádio lá onde a gente ficava lá, a Rádio Liberal ficava lá, agora Isso. Tá a rádio...
2: Bem que... na frente, do lado, na, na, na doutor Moraes, do lado da Delicidade ali, ah, do, do outro lado tá. da rua, chama Diamedical, dia, Medical, dia Medical é o nome da clínica, eu atendo lá nessa clínica quase todos os dias, só não estou quinta-feira que eu estou na <risos> universidade, que eu sou professor da, da residência de Autorrino.
1: Ah, legal, é. qual, qual a universidade,
2: doutor? Do Hospital Universitário Betina Ferro. Ah, Betina sou, Ferro, né? Eu sou preceptor lá da residência, na parte de cirurgias nasais
1: o curso de medicina continua em alta, né? Passa ano e entra ano.
2: Sim, é. eu acho que é um dos cursos mais procurados, mais procurado, né? né? E tem muita faculdade agora particular, particular né? Antigamente, cara, na minha né? época era só as pública, né? É. o, o FPL só tinha essas duas opções. Hoje em dia não, tem mais faculdades. E é um curso bem interessante, né? A medicina é uma área que dá para fazer várias especialidades e super interessante
1: verdade, doutor mais alguma coisa para a gente não esqueceu nada em relação às perguntas foram todas respondidas aqui para os nossos, nossos ouvintes
2: qualquer dúvida pode me enviar no instagram doutor.diegovaz.torrino pode mandar no direct lá que eu, que eu respondo,
1: tem, tem tiktok também doutor? ainda não, estou aprendendo a fazer as dancinhas <risos> ainda, estou
2: no curso de treinamento dessas dancinhas <risos> é? tá ótimo então
1: então lembrando mais uma vez nossa entrevista vai ficar aqui no nosso instagram e no nosso facebook, que você pode acompanhar pelas redes sociais do Dr. Diego Vaz, Dr. Diego Vaz, né?
2: Dr. 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 Diego Vaz, O Torrino. O
1: Torrino, né? O Torrino sem enrolação. O Torrino sem é. enrolação. Aqui tem sucesso 11.5 sim. <risos> Lino, vamos para música? Música? Música no programa, já já a gente volta.
5: Oh, eu
1: nem sei se
3: você vai seguir sozinho, ou outro caminho. Tenta lembrar de mim, tá? Tudo que é bom durar Tão pouco sem você aqui O tempo só maltrata, As vias são ruins A vida tá sem graça Eu não tô bem Perdi o chão Mas o meu coração Já tatuou você E mesmo sem querer Não me dá opção não sei se te espero, se ainda me amo, se me quer mais Sozinho eu não consigo Sozinho saber não consigo. Como é que eu faço pra esquecer
5: Sozinho. E se mesmo assim quiser outro caminho Não vai embora Não vai embora E se mesmo assim quiser seguir sozinho E se mesmo assim quiser outro caminho Não vai embora Não vai embora
0: Te chamou Abri a janela e me disse Que era um florista Pediu que assinasse Um recebo e o um buquê Me entregou Na carta que acompanhava Eu notei o seu nome E tive uma imensa Vontade de abrir Para ler só de pensar que você pode amar outro homem Rasguei o envelope tentei bem depressa esquecer Sei que era verdade As flores em cima da mesa falavam em saudade Cima da mesa falava em saudade. Sei que era verdade. As flores falavam em amor, em loucura e saudade. Pensei em fazer uma cena, arrumar minhas malas, deixar que o o orgulho falasse mais alto que o amor Mas vi que o homem que tem sentimentos sinceros Lutar por quem ama só faz aumentar seu valor Deixei estas rosas sem nome em cima da mesa mais tarde você vai chegar sem saber do que eu sei E vou pouco a pouco fazer que você compreenda Ninguém pode dar mais amor do que eu sempre te dei cima da mesa falava em saudade
1: Torazão está de volta e neste sábado às três e trinta da tarde o Remo vai até Bragança enfrentar o Caeté. Se ligue aqui na Liberal e jogue com a gente. Caeté e Remo é aqui. Sistema
3: Liberal de Rádios.
1: Liberal. Não
0: deixa a chuva te pegar de surpresa. Limpe as calhas toda semana. Não deixe água parada. Combata o mosquito todo dia, coloque na sua rotina. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
1: Rádio Liberal Limitada, Onda Média, ZYI 533, Frequência, 900 KHz, Belém, Pará. Rádio Tocantins Limitada, Onda Média. ZYI 555, frequência 850 kHz. Cametá Pará, empresas do Sistema Liberal de Rádio.
3: Sistema Liberal de Rádios.
0: Imaginar o que aconteceu. Outra vez eu.